0: Tutti benvenuti, tre fattori del 14 maggio, siamo all'ultimo giorno della settimana, siamo ovviamente anche in procinto di viverne un'altra, quindi vorrei fare un podcast riassuntivo delle cose che abbiamo visto. Primo fattore, mercati che un po' si riprendono dopo i cali della settimana, è una settimana di bilancio negativo, eh? vi devo dire questo, e quando guardate al bilancio vedete cali che vanno dall'1,5 al quasi 2, quest'ultimo il Dow Jones per esempio. La La tecnologia oltre il 2,5, quindi è quella che ha fatto in assoluto peggio col Nasdaq e poi invece vedete una piazza affari che in settimana per ora, eh, dobbiamo aspettare la chiusura del venerdì, ha ceduto lo 0,6 circa, quindi comunque tutto sommato... Eh, ha resistito molto bene rispetto ai cali, lo spettro è quello dell'inflazione, quindi di questa salita dei prezzi pazzesca e vedremo se sarà davvero così oppure no. Intanto eh, dobbiamo assolutamente ehm, monitorare le cose così come queste accadono, quindi continuerò a farlo. La prossima settimana caterva di dati, anche oggi eh, usciranno i dati sulle vendite al dettaglio americane e ci diranno il comportamento dei consumatori americani, se davvero stanno tanto comprando perché i soldi gli sono arrivati in tasca con questo piano majestic da parte di biden insomma eh, le cose nel paniere sono tante vedremo se questi dati saranno positivi perché in quel caso eh, se continuerà a crescere così l'economia americana vuol dire che ehm, le prospettive sono davvero molto buone e che quindi la banca centrale davvero dovrà agire ehm, il secondo fattore invece riguarda proprio um, un calo generico delle materie prime. Questo perché um, è molto tecnica la cosa, però voi dovete avere sempre in mente questa immagine. Quando ci sono dati macroeconomici americani che mostrano una pressione inflazionistica che cresce, e, diciamo così, e, e, sollevano lo spettro di una politica monetaria della banca centrale che sia molto meno accomodante ma, ehm, ma molto più diciamo eh, pesante quindi aumentare il costo del denaro eccetera di solito le prime, ehm, i prezzi delle materie prime calano questa è un'equazione che c'è sempre stata inoltre il, pre- il premier cinese Li Keqiang è andato in televisione facendo alcuni commenti che suggeriscono che il paese potrebbe intraprendere delle azioni per calmierare i prezzi delle materie prime e i rally che c'è stato negli ultimi mesi e capite bene che questo come dire, ha un attimo fatto sollevare il collo di alcuni eh? ehm, i future eh, guardando al petrolio sono in calo eh, i contratti sull'acciaio in calo il rame in calo eh, non benissimo poi c'è stato tra l'altro anche Eh, questo timore diciamo sul futuro quindi insomma bisogna fare sempre molta attenzione in generale sul futuro della politica monetaria americana che è il primo punto di cui vi dicevo Maschere negli Stati Uniti, eh, i funzionari americani della sanità hanno detto sostanzialmente che gli americani che sono completamente vaccinati possono non utilizzare le maschere nella gran parte dei luoghi, anche se al chiuso o o anche se in presenza di gruppi un po' più ampi. Questo passaggio nei consigli segnala ovviamente un ampio ritorno alla vita normale di tutti i giorni, anche una scommessa che qualora ci fosse un aumento della diffusione della malattia da queste diciamo linee guida che in qualche modo sono più rilassate rispetto al eh, passato questo comunque non sarà abbastanza per eh, modificare il progresso eh, nelle inoculazioni che ci sono appunto del vaccino l'amministrazione ha anche utilizzato eh, questa eh, cosa questa scusa come un ulteriore incentivo per la vaccinazione come dire le regole sono molto semplici vaccinatevi oppure indossate la maschera vita quindi Joe Biden l'ha detto eh, chiaramente poi Cure e GSK hanno rilasciato dei dati positivi eh, da, eh, da laboratorio per un Covid per un vaccino Covid-19 di seconda generazione. Quindi anche J G- GSK e Curevac potrebbero, appunto, entrare in questo mercato dei vaccini presto. Quindi, i tre fattori, io ve li ho pressoché detti, però, mentre io vi registro quest'audio intorno alle 11 io vedo qui che la situazione a Gaza è da mettersi le mani nei capelli: ma è possibile! che questi veramente stiano ancora messi così allora le forze israeliane hanno lanciato questo assalto sulla striscia di gaza che come sapete è governata da hamas e Questo ovviamente fa sì che tutti i governatori a livello internazionale stiano chiedendo una de-escalation di questi fatti, basta. Eh, ci sono truppe di terra che non sono ancora entrate a Gaza, si stanno preparando per una possibile incursione dopo quattro giorni di bombardamenti aerei che comunque non, hanno, non sono riusciti a ehm, diciamo, ehm, disinstallare questi continui attacchi anche da parte di Gaza nei confronti di alcune ehm, di alcune città israeliane, di questa enclave che, come sapete, è un enclave che appunto è a Gaza e che è guidata da Hamas. Certo che però anche gli israeliani continuano ad attaccare, è molto difficile veramente, anche perché poi a rimetterci eh, sono sempre i civili, mai ovviamente eh, chi sta bene. Um, eh, tra l'altro ehm, le difficoltà stanno aumentando su un altro fronte perché eh, tre razzi sono stati lanciati dal Libano ehm, e sono cascati sul Mediterraneo vicino alla costa ehm, diciamo più settentrionale israeliana e questo ovviamente ehm, apre alla minaccia di un secondo campo di battaglia che potrebbe essere con i militanti di Hezbollah che stanno in Libano e che sono peraltro finanziati dall'Iran. Insomma, peggio mi sento. Mm, la settimana da questo punto di vista non poteva finire peggio speriamo in un weekend un po più calmo io vi ringrazio tanto per avermi seguito e vi do appuntamento a lunedì mattina mi raccomando un weekend staccando dai social ok questo è il mio augurio che io metto in pratica e spero lo mettiate in pratica anche voi un abbraccio